0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, с вами Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ха-ха, а сегодня-то чертовщинкой попахивает. Дело в том, что сегодня в Чехии и Словакии день сжигания ведьм. Зато в Штатах, наоборот, национальный день против телесных наказаний. Вот и что с этим делать? Парадокс. Ну и, конечно же, сегодняшняя ночь совсем непростая. А ночь полетов на лысую гору, магии и колдовства. Ночь ведьм и оборотней. Одним словом, сегодня Вальпургиева ночь. И помешав в котле пузырящееся варево, мы наконец выясним, что происходило в музыкальной индустрии мира последние недели апреля в разные годы. Муз события. 25 апреля 1987 года альбом YouTube The Joshua Tree занял вершину чарта в США, где продержался пять недель. Дерево Джошуа пятый студийный альбом ирландской рок-группы. Диск выпущен 9 марта 1987 года на лейбле Island Records. В отличие от экспериментального эмбиентного звучания предыдущего альбома во время записи этой пластинки Юту стремились к созданию более бескомпромиссного рок звучания в рамках традиционной структуры песен. Также музыкальный стиль альбома претерпел влияние американской и ирландской народной музыки. В лирическом плане The Joshua Tree демонстрирует отношение группы к Соединенным Штатам с позицией «любовь-ненависть». Его тексты наполнены политическим подтекстом и украшены духовными образами. К началу 1985-го Юту выпустили четыре студийных альбома и были успешной гастролирующей группой благодаря множеству концертных выступлений. После издания The Unforgettable Fire и последующего турне, а также участия в 85-м в благотворительном концерте Live Aid, группа поднялась на новую творческую ступень, стала более известной на международной сцене и подогрела интерес публики к своей следующей пластинке. Менеджер YouTube Пол Макгинес вспоминал, что The Joshua Tree возник из великого романа YouTube с Америкой, поскольку группа ежегодно совершала пятимесячное турне по штатам в первой половине 80-х. В записи альбома вокалист группы «Бона» читал произведения американских писателей, чтобы понять, по мнению редактора «Хот Пресс» Нила Стоукса, людей на окраине обетованной земли, отрезанных от американской мечты. В 1985 вместе со своей женой Элисон Бона посетил Эфиопию в ходе гуманитарного визита. Поездка оставила глубокий след в сердце музыканта. Находясь в Африке и наблюдая за всеми этими людьми в глубокой нищете, я по-прежнему ощущал очень сильный дух у народа, богатство духа, которого я не увидел, когда вернулся домой. Передо мной был лишь избалованный ребенок, западный мир. И я начал думать, у них есть настоящая пустыня, но у нас есть другие виды пустыни. И это то, что привлекло меня в пустыне. Она была чем-то вроде символа, символа бездуховности, говорит Бона. До этого у YouTube была антипатия к народной музыке, но после сотрудничества с американской группой The Water Boys и своими ирландскими коллегами Hot House Flowers, музыканты почувствовали смысл в объединении ирландской народной музыки с американским фолком. Зарождающиеся дружеские отношения с Бобом Диланом, Ван Морисоном и Китом Ричардсом побудили YouTube вернуться к истокам рока и сосредоточили Бона на его навыках композитора и автора текстов. В конце 1985 года YouTube переехали в недавно купленный дом барабанщика Ларри Малина-младшего, дабы приступить к работе над материалом, написанным во время предыдущего турне. Эти записи представляли собой демо-версии, которые позже стали песнями With or Without You, Red Hill Mining Town, Trip Through Your Wires и Woman Fish. Несмотря на то, что Бона определил Америку в качестве центральной темы альбома, Эдж вспоминал это время как сложный период для группы, чувство движения в никуда. The Joshua Tree — наиболее коммерчески успешный альбом группы. По всему миру продано около 25 миллионов копий, что делает его одним из самых продаваемых альбомов всех времен. Он получил восторженные отзывы от критиков, возглавил чарты 20 стран и разошелся рекордными тиражами. Альбом принес музыкантам мировую славу. Они стали четвертой группой, чья фотография была размещена. На обложке журнала Time, который назвал их «Гвоздем сезона». В свою очередь, редакция Rolling Stone отмечала, что The Joshua Tree превратил группу из героев в суперзвезд. «Я хочу поставить одну из песен, вышедших синглом для альбома, под названием «I Still Haven't Found What I'm Looking For». Многие критики называют ее одной из величайших песен всех времен». Именинник 26 апреля 1975 года родился Джои Джордисон, американский барабанщик, один из основателей нью метал группы Slipknot. Любовь Джои к тяжелой музыке началась в 1981 после просмотра концерта Ози Осборна. Сначала он играл на гитаре в школьных группах, а барабанную установку получил как подарок от родителей в 1982-м. Родители попросили спуститься его в подвал и поискать кассету Элтона Джона, а мальчик обнаружил там целую барабанную установку. Джордисон работал на музыкальном складе Мьюзикленд и на заправке в Волки, штат Айова а также играл в разных тяжелых металлических группах в районе Де Однако основным проектом музыканта стал «Слепнот». Он присоединился к группе в мае 95-го. Первыми песнями «Слепнот», которые услышал Джои, были «Слепнот», Gently и Fur. В составе группы он участвовал в записи демо-альбома «Made, Fit, Kill, Repeat» 96-го. Было выпущено и продано около тысячи копий. С выходом первого полноформатного альбома группа стала по-настоящему известной, заняв первое место в чартах Billboard. Следующий альбом «Слепнот» «Айова» — был выпущен в 2001-м. Музыканты стали суперзвездами, так как он дебютировал на первом месте в чартах Billboard и на первом месте в национальных чартах Великобритании и Канады. После долгого изнурительного турне группа на время прекратила свою деятельность. В это время Джордисон ремикшировал песню «The Fight Song» группой Мэрлин Мэнсон, а также снялся в клипе «Tainted Love». В 2002 Джордисон, Джозеф Пул и Трип Эйзен основали группу «Murder Dolls». Для Джои это была вторая успешная группа. В «Murder Dolls» он играл без своей классической маски. Их первым альбомом стал «Beyond the Valley of the Murder Dolls». Глэм-панк-группа стала очень популярной, особенно в Великобритании и Японии, пока не приостановила свою деятельность для того, чтобы Джордисон смог вернуться в слепнот. После этого музыкант играл в слепнот, а «Murder Dolls» распались. Пул начал сольную карьеру с проектом, названным его прозвищем «Wednesday 13». Вскоре после возвращения Джордисона в Slipknot группа записала очередной альбом «Volume 3» «The Subliminal Verses» в 2004-м. Альбом добрался до первого места в билборд и британских чартах. Летом 2004 года на фестивале «Download» Ларс Ульрих, барабанщик «Металлики», заболел и не смог выступать. На концерте Джордисон заменял его. В марте 2010 года музыкальный мир взрывает новость. Реюнион Murder Dolls наконец свершился, и Джои с Джозефом Пулом уже заперлись в студии в Лос-Анджелесе, где работают над новым материалом. Релиз "Woman and Children Last состоялся 31 августа. Группа набирает новый состав. Джои некоторое время умудряется играть на гитаре в собственном проекте и на ударных у роба-зомби. Murder Dolls получают награду как «Лучшее возвращение года». Тур в поддержку их нового альбома закончился 24 апреля 2011 года после чего наступает непонятное затишье. В итоге Джои в одном из недавних интервью говорит, что его больше не интересует этот проект и у него другие интересы. В 2013 году СМИ сообщили, что после 18 лет Джордисон покинул группу «Слепнот» по личным причинам. Однако позднее сам музыкант опроверг эту новость. Сейчас ситуация до сих пор остается неразъясненной. На этой неделе Джои Джордисону исполняется 41 год. Успехов в творчестве и крепких барабанных палочек. На радиовоз «Слепнот» с мелодичной, попрошу заметить, композиции «Dead Memories».
1: It's can't forget. Even now I realize the time will never get another story of the bitter pills of fate. I can't go back again. I can't go back again. But you asked me to love you when I did. Trading my emotions for a contract to commit. And when I got away, I only got so far. The other me is dead. Liars!
0: Мус именинник 30 апреля 1962 года родился Николай Фоменко. Советский и российский музыкант, актер, радио- и телеведущий, спортивный комментатор и обозреватель. Шоумен, заслуженный артист России, мастер спорта по горнолыжному спорту, мастер спорта России международного класса по автогонкам, бывший президент автомобильной компании Маруся Моторс. Фоменко родился в Ленинграде. Его мама – балерина. В Вагановское хореографическое училище ее определила сама Галина Уланова. Но из-за травмы миниска Галина Николаевна Фоменко была вынуждена сменить профессию и стала инженером-строителем. Отец Николая физик-метролог, член-корреспондент Российской академии наук. Коля учился в школе номер 222, переквалифицированный в то время в школу олимпийского резерва. После школы окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Во время учебы в институте в 83-м вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным Фоменко организовал музыкальную группу «Секрет». Группа имела огромный успех в СССР с середины 80-х до начала 90-х годов. Николай был автором музыки и слов ко многим песням коллектива. Он покинул его в 96-м. Несколько раз возвращался и вновь покидал группу. Однако окончательно он вернулся в состав «Секрета» в 2010 году, а в 2013 вместе с командой исполнил главную песню для фильма «Елки-3». В 1998 году Фоменко снялся в клипе «Люби его! Алены Апиной». В телепередаче «Не голубой огонек» на рен в 2005 совместно с группой «Бобры» исполнил песню «Идет солдат по городу» Шаинского и Танича. В 2009-м вышла в свет рок-опера Александра Градского «Мастер и Маргарита», где Фоменко исполнил партию «Коровьева». Интерес к автоспорту появился у Николая Фоменко еще во время учебы в институте. Он тренировался на «Ладе», пытался всерьез заниматься картингом, но тогда в Ленинграде для этого не было возможностей. В 1994 году Влад Листьев пригласил Николая в команду «Звезд» на так называемые «гонки на выживание». Он начал серьезно заниматься тренировками под руководством Игоря Кузнецова. Итогом годовых тренировок и заездов стали несколько побед на гонках на выживание в 96-м, а потом и бронзовая награда в кубке «Даниан» по ралли-кроссу. С тех пор музыкант участвовал в большом количестве соревнований и получил множество наград. В конце 2004 года Николай стал главным редактором автомобильного журнала «Автопилот», Занимал эту должность до конца 2008 года. С февраля 2011 по апрель 2014 Фоменко возглавлял инженерный отдел команды Формулы 1 Маруся Virgin Racing. В ноябре 2014 года команда f 1 Маруся прекратила существование. Николай Фоменко много снимается в кино, играет в театре и ведет передачи на ТВ и радио. Четырежды был женат, у него пятеро детей. Поздравляем с днем рождения талантливого многостаночника Николая Фоменко. А в эфире уже звучит бит-квартет-секрет с композицией «Беспечный ездок».
1: Из пятидесяти зол Выбирая все сто Неизменно поет рок-н-ролл Мой приятель Беспечный юзгон
0: Музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио